0: Er ist Mitglied der Chefredaktion des Stern, wurde 2006 zu den einflussreichsten Kommentatoren der Welt gewählt und kommentiert regelmäßig das aktuelle politische Geschehen in Zeitung, Funk und Fernsehen. Und äh, das Gesicht kennen Sie alle, weil er in allen Talkshows dieser Erde schon gesessen hat, vor allem in Deutschland. Äh, Hans-Ulrich Jörg ist, ist heute für drei Stunden mein prominenter Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ähm, wie wird man das Wenn die
1: Hörer sehen könnten, was wir sehen, dass wir rausschauen aus dem 11. Stock auf das sonnige Berlin, dann ja. würde Ihnen das Herz aufgeben. Ja. Ja, in der ja. Tat.
0: Es ist großartig. Erzählen Sie mir eines, nämlich wie Sie eigentlich neben der ganzen journalistischen Seite, die wir natürlich noch behandeln werden, eine derartig prominente Rolle im Fernsehen als Kommentator spielen konnten. Wie hat das angefangen?
1: Schwierige Frage. Das hat angefangen, um mit den Sendeformaten zu beginnen, mit dem Presseclub des WDR oder der ARD am Sonntagmittag.
0: Der Nachfolger vom großartigen Frühschoppen von Werner Höfer. Ja. Ja,
1: da saß ich dann ziemlich regelmäßig und dann ist das übergesprungen. Ich glaube, das kommt aber im Kern von dem, was ich im Stern geschrieben habe, vorher in der Wochenzeitung die Woche, weil ich häufig Kommentare geschrieben habe, die nicht Mainstream-Kommentare
0: waren, die nicht so waren, wie andere geschrieben haben und das wird gesucht wie geht das eigentlich überhaupt? Also Kommentare zu schreiben bedeutet, erstens, man muss eine ziemlich klare Kenntnis der Dinge haben, über die man schreibt. Zweitens äh, muss man aber auch eine sehr mutige Meinung haben. Ähm, was die Kenntnisse angeht,
1: das ist im Journalismus nicht anders als in jedem anderen Beruf auch. Jeder Klempner, jeder Versicherungsspezialist äh, ist auf seinem Feld ein, ein Experte und weiß, was da los ist. Und wenn man politischer Journalist ist, das ist also Beruf, dann weiß man auch ungefähr, was los ist. Das ist also keine große Kunst, das muss man sich nicht als Kunst vorstellen. Dann geht es darum, dass man im Gehirn so gepolt ist, dass man sich zu den Dingen, die da passieren, jeweils schnell eine Meinung macht. Das ist ein Denktraining, glaube ich, das auch berufsbedingt dann mit der Zeit vorhanden ist. Das war bei mir, glaube ich, schon sehr früh vorhanden. Ich höre immer mal wieder aus der Ausbildung von jungen Journalisten, dass die Mühe haben, eine Meinung zu finden. Ja. Ähm, weil Die sagen dann ihren Ausbildern, ja, das kann man ja so sehen, das kann man auch anders sehen. Was soll ich da jetzt schreiben? Wenn man äh, so gepolt ist, ist man für den Beruf nicht geschaffen. Also man sollte schon nach nachdenken, muss ich sagen, ja, zu einer Meinung kommen und die danach ausdrücken. Und, äh, Aber man kann ich, sich irren natürlich. Ich, man kann sich immer irren. Ja. Ich habe mich auch vielfach geirrt und man kann... Das Wichtigste ist aber, dass man zur eigenen Haltung steht, dass man sie hat, dass man zu ihr steht, dass man sich nicht beirren lässt von dem, was andere schreiben. Häufig ist es so, dass der Rest der Menschheit, den man so wahrnimmt in unserem Beruf, was anderes schreibt. Und dann muss man sagen, das ist mir jetzt mal gerade wurscht, weil ich sehe das anders. muss man dann begründen, warum man eine abweichende Meinung hat, aber
0: das macht dann auch Spaß. Ist aber die Erfahrung, die Sie haben, wahrscheinlich durch den, durch den langjährigen äh, Prozess im Journalismus, äh, die, dass Sie sagen, ich kann mir die eigene Meinung leisten, auch wenn alle anderen um mich herum eine anderen sind, auch meine Chefs, und werde trotzdem weiter gestützt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mal sehr klar gegen was geschrieben mhm. und war fortan nicht mehr Kommentator. Das ist eine Frage des Mediums,
1: bei dem man arbeitet. Diese Erfahrung machen ja viele Kollegen, die bei Lokal- oder Regionalzeitungen arbeiten, wenn die dann irgendeinem großen Anzeigenkunden beispielsweise oder der Herrschenden, der am Ort oder im Land herrschenden Partei auf die Füße getreten sind, die beschwert sich beim Verleger, dann kriegen die Probleme. Das, äh, die, die ganze Geschichte des Journalismus besteht aus solchen Fällen. Wenn man bei einem überregionalen Organarbeit, in diesem Fall beim Stern, bei einem Magazin oder bei einer überregionalen Zeitung sieht das da schon ganz anders aus. Da ist die eigene Meinung sozusagen Existenzbedingung. Umgekehrt wird man dann interessant. Wenn man so schreibt wie alle anderen auch, ist man uninteressant. Und opportunistisch möglicherweise. Sogar. Ja, auch. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, wird man langweilig. Und wenn das, wenn das Blatt auch noch nur einmal die Woche erscheint und man schreibt das Gleiche, was die anderen Zeitungen schon fünf Tage vorher jeden Tag geschrieben haben, dann gibt es gar keinen Grund, warum die einen noch drucken sollen. Also man muss nicht krampfhaft nach der eigenen Meinung suchen, aber immer nach einer eigenen Perspektive auf bestimmte Dinge. Und wenn ich vor einem Fall stehe, wo ich der gleichen Meinung bin wie die Kollegen, um das gleich mitzusagen, dann schreibe ich das nicht mehr. Weil dann weiß ich, das hat jetzt alle Welt geschrieben, warum soll ich es auch noch schreiben?
0: hans ulrich Jörg das ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, äh, Kolumnist äh, und Mitglied der Chefredaktion äh, des Magazins Der Stern, der Donnerstags erscheint. Äh, was war diese Woche Ihr Thema?
1: Ich habe geschrieben über meinen, in der letzten Sternausgabe, über meinen türkischen Bäcker, der bei mir um die Ecke lebt und Jakub heißt. Ähm, ich habe bei ihm gesessen und da ist mir das durch noch so einen Kaffee getrunken und ein Brötchen gegessen. Äh, und da ist mir durch den Kopf gegangen, wie dieser Bäcker wohl den NSU-Prozess in München sieht. Und da sind mir viele Dinge durch den Kopf gegangen und auch ein paar Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe mit dem Mann, den ich sehr schätze, fast liebe, das ist ein sehr gebildeter Mann, der sehr viele Zeitungen liest, Zeitschriften, Radio, Fernsehen hört und sieht, immer mal wieder auf so Themen geredet. Und das ist genau einer derjenigen, die die NSU-Mörder erschossen haben. Also die hätten theoretisch auch bei ihm in die Bäckerei reinkommen können und ihn in den Kopf schießen können. Ich bin mir auch sicher, inzwischen habe ich mit ihm auch darüber geredet, dass das ihm im Traum auch schon durch den Kopf gegangen ist. Und ich habe also diesen NSU-Prozess aus der Perspektive dieses Bäckers und meiner großen Wertschätzung für diesen Mann äh, geschrieben, der in dem Viertel, wo ich wohne, am Prenzlauer Berg in Berlin, eine große Funktion hat, der hält das ganze Viertel zusammen. Da gehen die Kinder, wenn sie aus der Schule früh, zu früh nach Hause kommen, die Eltern noch nicht da sind, gehen die Kinder dahin, er gibt ihnen zu essen und zu trinken, und zwar ohne Geld zu nehmen. Er hm. bietet ihnen Tisch und Stuhl, er passt auf sie auf, er tröstet sie. Hat mir beispielsweise erzählt, wie ihn das immer wieder erschüttert, wenn die Kinder da völlig fertig aus der Schule reinkommen, Dann sagt er, dann lassen sie, hat er mir das vorgemacht, dann lassen sie die Schultern so hängen, als kämen sie aus dem Bergwerk. Ja. Tolles Bild. Man kann mir sofort vorstellen, was das meint. Also das ist ein richtig wichtiger Mann da oben. Als Mann mit türkischen Wurzeln, der spricht fließend Deutsch, <lacht> hat zwei Töchter, hat also nicht, wie Tilo Sarazin sagt, unablässig kleine Kopftuchmädchen produziert, sondern zwei richtig gute Töchter, fließend Deutsch sprechen. Die Ältere hat Abitur gemacht, die Jüngere geht noch zur Schule und die Ältere tragischerweise wollte zur Polizei. Mit Abitur und die haben sie zweimal durch die Sportprüfung fallen lassen. Da frage ich mich, wie viele türkischstämmige Frauen, junge Frauen mit Abitur bewerben sich eigentlich bei der Berliner Polizei, dass, die, dass, die, dass die, die durch die Sportprüfung fallen lassen können. Zählt da Intelligenz nicht mehr, sondern Schnelligkeit und dann... Machen die ja so Sachen wie Schwimmprüfungen beispielsweise, die ist durch die Spre Schwimmprüfung gefallen. Wie oft müssen Polizisten in Berlin schwimmen, frage ich mich. Durch die Spree, kann äh, ja immer, immer wieder. Dass ja. Man liest es ja täglich. Ja. Also der, mit ja. einem Wort, der, der, dieser Mann, ähm, äh, das ist mir dann durch den Kopf geschossen, die, diesen Prozess nicht abstrakt zu schildern und den Rechtsradikalismus abstrakt, sondern aus der
0: Sicht eines potenziellen Opfers. Das, darüber habe ich jetzt geschrieben. Sie sind insgesamt dreimal zum Stern gegangen, also das erste Mal 1985. Und mit Grausen wieder gegangen. Ja, das würde ich gerne genauer ja. hören. Gleich nochmal 1989 wiedergekommen, dann wiedergegangen und 2002 das dritte Mal gekommen, diesmal mhm. geblieben. Ja. Was war das Grausen und dann zurückkommen und wiedergehen und was ist da los? Beim
1: ersten Mal, da war ich nur ein geschätztes Dreivierteljahr da, im Bonner Büro damals. Da war der Stern ein, eine extrem hysterische Redaktion. Das war noch, das habe ich ja nicht mehr miterlebt, das war noch sozusagen die Endmoräne der Hitler-Tagebücher, der gefälschten. Die, die waren, ja die ein waren, Schlag waren. Die ohne. waren völlig durcheinander. Ja. Und dann, äh, die hatten keine neue, keinen neuen Kurs gefunden. Und äh, da, da, wie gesagt, ich kam von der britischen Nachrichtenagentur Reuters. Die war eine extrem pingelige, genaue ähm, Agentur, bei der bestimmte Dinge verboten waren, die bei deutschen Medien gang und gäbe sind. Beispielsweise, dass man Dinge aus informierten Kreisen schildert, war da streng verboten, weil das das Einfallstor für Gerüchte und eigene Meinung ist, war da verboten. Also ich kam aus einer strengen britischen Medienschule, <lacht> bin da reingeraten und bin dann gleich wieder weg und bin dann zur Süddeutschen Zeitung gegangen. Und dann kam Rolf Schmidt-Holz, der dort bei dem, beim Sternen-Herausgeber dann Chefredakteur wurde, der sagte, das wollen wir alles anders machen. Dann bin ich dort Politikchef geworden, bin das auch ein paar Tage, paar Jahre geblieben, stellvertretender Chefredakteur, konnte aber nicht mehr schreiben. Und das wollte ich wieder. Dafür war ich noch zu jung, um aufzuhören, zu ja. schreiben, Redaktion, Redaktion zu managen. Da habe ich gekündigt. Große Verblüffung, weil in so einer Position kündigt man nicht, da wird man eigentlich rausgeschmissen. Und zwar mit Abfindung. Ja? Und dann wird man reich. Ja. So, aber das das ich, sie alles ich bin selbst gegangen und habe dann wieder geschrieben. Und äh, bin dann, als ich zuletzt Chefredakteur der Hamburger Wochenzeitung die Woche war, da sollte ich, äh, weil die defizitär war, sollte ich eine Reihe von Kollegen entlassen. Ähm, das hätte ungefähr ein Drittel der Redaktion, die ohnehin klein war, den Job gekostet. Da habe ich eine Nacht drüber geschlafen, dann habe ich meinerseits gekündigt. Und dann kam mir dieses Angebot des Sterns, die einen gesucht haben, der die Politik macht, sehr gelegen. Dann bin ich da hingegangen und bin aber nicht in Hamburg gewesen, sondern gleich nach Berlin gegangen, wo ich früher ja für Reuters schon mal gearbeitet habe, zu Mauerzeiten. Und hier fühle ich mich unwahrscheinlich
0: wohl. Weil Sie dann auch den Blick sozusagen in die politischen äh, Kreise gleich auch kriegen, den Sie haben. Also Sie sitzen ja, man,
1: man ist Ja, man ist ja mittendrin und man lebt in dieser wunderbaren Stadt, die sehr anregend ist die mit keiner anderen deutschen Stadt vergleichbar ist. Ich, liebe noch, ich habe in Hamburg lange gelebt, ich habe in verschiedenen Städten gelebt, ich liebe auch sehr München. In München fasziniert mich die Lebensart und diese wunderbare Bürgerlichkeit, die ich dort Und das fast schon
0: Italienische.
1: Ja, das
0: gibt es alles in Berlin nicht, aber in Berlin gibt es dafür viele andere gute Sachen und hier lebe ich sehr gern. Hans-Ulrich Jörges ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende in München. Sie sind befreundet mit Uli Hoeneß. Ja. Und haben aus diesem Grunde, wie ich weiß, viele Fernseh-Talkshows abgesagt, ja. weil sie sich da nicht um Kopf und Kragen und gegen diese Freundschaft reden wollten. Vermutlich. Man kann doch nicht in Abwesenheit
1: über einen Freund äh, in einem Tribunal sitzen. Ich habe das, was ich zu ihm zu sagen hatte, geschrieben. Sehr klug übrigens. Ich habe das geschrieben. Ich habe geschrieben, wie stark mich das erschüttert hat. Das hätte ich ihm niemals zugetraut. Äh, ich habe ihm im Gegenteil ein paar Wochen vorher noch als einen der, der wie soll man sagen, der der Verlässlichen, der Ehrenhaften in der deutschen Elite geschildert. Und dann das, das hat mich wirklich körperlich getroffen. es hat mich umgehauen. Und dann habe ich mir lange überlegt, wie, wie gehst du da jetzt mit um? Da kann man nur offen mit umgehen. Man muss es gegenüber den Lesern äh, klar machen, wie man ihn erlebt hat. Ich habe ihn über viele Jahre als unglaublich äh, sozialen Menschen kennengelernt. Ich will nur zwei Beispiele erwähnen. Mich hatte mal eine, ein aus der hessischen Provinz eine Jugendfußballmannschaft angekündigt. Morst angemeldet und gefragt, die hatten irgendwie mitgekriegt, dass ich den Hoeneß kenne, ob wir nicht mal gemeinsam zu ihm kommen könnten. Also eigentlich ein verwegener Gedanke. Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das mal. Habe dann mit Hönes Kontakt aufgenommen, er hat sofort Ja gesagt. Er hat zwar, das war für ihn ein sehr langer Tag. Er ist vom Tegernsee nach München gefahren, dann nach Frankfurt geflogen. In Frankfurt sind, wir haben wir uns getroffen, sind in einem kleinen irgendwie einem, einem Mini-Autochen aufgenommen und da nach Oberhessen gefahren worden. Ohne Medien, kein Mensch war dabei. Keiner hat darüber gesprochen und geschrieben. Wir haben dort dann ein paar Stunden lang mit dieser Jugendmannschaft und ein paar von deren Eltern geredet und sind dann wieder nach Hause gefahren. Und den Flug hat er selber bezahlt. Also das hat er nicht gemacht aus Schaugründen, weil das wusste überhaupt niemand. Ähm, zweites Erlebnis. Er hat immer wieder ähm, Geld gespendet, das weiß ich, und hat darauf bestanden, dass sein Name nicht genannt wird. Aber große Beträge. Ähm, er hat äh, zuletzt äh, auf meine Bitte hin oder Anregung hin für das äh, vom Untergehen bedrohte Aussteigerprojekt für Rechtsradikale, das Exit heißt, ja. ähm, 25.000 Euro zugesagt. Das war wenige Tage, bevor diese Affäre publik wurde, seine Steueraffäre publik wurde. Und auch da. Wir saßen zusammen in München im Rathaus in einer Podiumsdiskussion über Rechtsradikale. Peter Maffay war noch dabei, noch ein paar Leute. Und wir haben über Exit geredet und über dessen Sinn. Die haben fast 500 Rechtsradikale aus der Szene rausgeholt und ins Leben zurückgeführt. Eine unglaublich sinnvolle Geschichte. Die Finanzierung war ausgelaufen. Die Bundesregierung hat Gottlob die Grundfinanzierung übernommen, aber da fehlte noch Geld. Und er ist der Versuchung nicht erlegen, dort vor großem Publikum zu sagen, übrigens, ich gebe 25.000 Euro. Er hat das nicht getan, sondern hat es mir vorher zugesagt und dann nicht mehr drüber geredet. Und so, so kenne ich Uli Hoeneß. Das ist ein Mensch, der extrem sozial ist, so kennen ihn ja viele. Und dann stellt man auf einmal fest, da gibt es noch eine andere Seite. Und die andere Seite ist in der Schweiz und ist Steuerhinterziehung. Und ich habe gerade in den Wochen vorher intensiv und sehr, sehr kritisch über Steuerhinterziehung geschrieben und über Steuerhinterzieher geschrieben und dann packt es mich bei diesem Freund. Das ist schon ein schwerer Schock gewesen, aber ich bin deshalb nicht in Talkshows rein, weil das geht dann nicht. Also man kann sich nicht hinsetzen und über einen Freund den Stab brechen, weil da ist man in einer schwierigen Mittelsituation und man ist auch natürlich, weil man zu einem Freund ja Sympathie empfindet, auch wenn der einen enttäuscht hat braucht der Freund ja Freunde in der Not und nicht, wenn es ihm gut geht. Also wer will denn nicht mit Uli Hoeneß befreundet sein, wenn der keine Affäre hat, sondern lauter Titel gewinnt? Da will natürlich jeder mit ihm befreundet sein. Da ist es ja leicht. Also wenn er in Schwierigkeiten ist, dann die Schnauze zu halten und sorgfältig nachzudenken, bevor man was schreibt, das war dann mein Kurs. Und Sie haben sehr klug geschrieben, warum das Ganze jetzt aufgeploppt ist in Ihrer Kolumne. Ja, ich weiß auch inzwischen, dass mein Verdacht, den ich da hatte... Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der stimmt. Ähm, diese, er hat Selbstanzeige erstattet am 12. Januar. Am 17. Januar war der bayerische Finanzminister Markus Söder, CSU, informiert. Am Ende des Monats war der Ministerpräsident Seehofer informiert. Parallel dazu waren der Innenminister und die Justizministerin über diese steuergeheime, eigentlich steuergeheime Geschichte äh, informiert. Und äh, mein Eindruck war, dass die CSU überlegt hat, die hat ja im September Landtagswahl, eine Woche vor der Bundestagswahl, der zittert sie wahnsinnig nervös entgegen, dass die überlegt haben, da kommt ein dickes Ding auf uns zu und wir müssen das, wenn das, das wird irgendwann bekannt und wir müssen das von der Landtagswahl weghalten. Also ihn jetzt hochgehen lassen, bevor der möglicherweise drei Titel gewonnen hat. Die Champions League, die Deutsche Meisterschaft und den Pokal. Und sich Seehofer und dann Höhle Alle feiern mit ihm, alle Arme feiern Lagen. mit Weißbier, Weißbier, Weißbier. Ja, fließt ja. durch ganz München und dann wird die Sache publik und dann haben sie ein richtiges Problem während der Landtagswahl und da haben sie, also, sie haben ihn gezündet, ja, hochgehen lassen. Und ich glaube, dass diese große Justizaktion, die Mitte März in München stattgefunden hat, ich zähle das mal auf, was das alles war. Hausdurchsuchung bei Hoeneß am Tegernsee. Den Safe aufgebrochen. Bayern München in der Säbener Straße durchsucht. Hoeneß äh, verhaftet, also mit Haftbefehl ins Justizzentrum nach München gefahren. Dort äh, den Haftbefehl eröffnet und verhandelt über eine Kaution, nur gegen eine Kaution von 5 Millionen äh, freigelassen. Das war also, da, da, die, das war die dickste Berta, die man überhaupt hatte, ist da aufgefahren worden. Ich glaube deshalb, damit es Bekannt wird. Ja, Aber Das ist nicht bekannt geworden. Also, merkwürdigerweise, ich meine, in München leben ja keine blöden Journalisten, da gibt es auch ein paar gute Zeitungen, die Süddeutsche und die Abendzeitung und die TZ und wie sie alle heißen, keiner von denen hat es mitgekriegt. Und dann haben die sich, glaube ich, irgendjemand im Apparat der Staatsregierung und der CSU dann entschlossen, jetzt rufen wir beim Fokus an und äh, machen das publik. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das
0: so war. Hans-Ulrich Jörges ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie kriegen gerade jetzt vor diesem äh, wichtigen Moment der Bundestagswahl äh, 2013 natürlich mit, was sich in den Parteien abspielt. Sind Sie, also wo stehen Sie selber? Sind Sie in irgendeiner Partei? Äh, Nein, ich war nie in einer Partei. Ich werde auch in keine
1: Partei eintreten. Ich bin der klassische, ähm, richtige Wechselwähler. Also ich, ich schließe mich an. Ja, ja ich, ich, äh, ich wähle, ich treffe meine Entscheidung nach Situation. Und wähle dann so. Und ich habe schon vieles gewählt.
0: <lacht> äh, außer ganz rechts und ganz links, glaube ich. Ja. Das ist für mich zumindest, ja. stimmt das. Ähm, wenn Sie sich jetzt so die, äh, sagen wir mal, fangen wir mal mit der Regierungspartei oder der Re Regierungskoalition mhm. an. Wenn Sie sich Frau Merkel im Verhältnis zu Per Steinbrück anschauen. Per Steinbrück äh, schafft es zusammen mit Sigmar Gabriel in letzter Zeit, jedes Fettnäpfchen was sich Ihnen in den Weg stellt, äh, mit einem Tauchgang zu versehen. Frau Merkel nicht politisch, sondern ist äh, bei irgendwelchen Talkshows, wo sie über ihr Privatleben ein bisschen schmunzelt. Sie ist bei äh, Filmereignissen. Ist das ihr Wahlkampf? Ja,
1: das ist doch das Interessante. Sie liegen völlig richtig. Sie haben das ganz genau richtig erschnuppert. Was wir im Moment um Frau Merkel herum erleben, ist äh, richtig guter Wahlkampf und richtig guter Wahlkampf ist es dann, wenn die über den Gegner gar nicht redet. Sie erwähnt weder Steinbrück noch die SPD noch die Grünen, sondern der Wahlkampf kommt daher, als wäre er normales Regierungsgeschäft. Das ist es aber nicht. Also, wenn wir uns mal vor Augen führen, was sie alles gemacht hat in letzter Zeit. Ähm, die hat 100 äh, Frauen aus Führungspositionen im Kanzleramt empfangen. Eine sehr gute sehr gutes Event für Filmkam Fernsehkameras, für Hörfunk und die schreibende Presse. Sie war auf einer öffentlichen Diskussion in Berlin mit der Chefredaktion von Brigitte, hat sich privat befragen lassen, hat dort unter anderem gesagt, was, sie, was ihr an Männern gefällt, nämlich die Augen, ja, hat alle schlachtzeilen gemacht. <lacht> ja, dann, ja, ja. Äh, ja. dann war sie im Kino in Berlin, hat sich den ehemaligen DDR-Kultfilm Die Legende von Paul und Paula angeschaut und darüber diskutiert. Das kommt natürlich bei ostdeutschen Wählern sehr gut an. Dann trifft sie jetzt an diesem Samstag den Papst in Privataudienz und dann kommt am 18. 19. Juni auch noch Barack Obama nach Berlin. Das ist eine ganz außerordentlich interessante Geschichte. Denn der Obama hat ihr richtig übel genommen, dass er 2008, als er noch nicht Präsident war und in Berlin eine Rede gehalten hat, auf Intervention von Angela Merkel nicht am Brandenburger Tor reden konnte, sondern an der Siegessäule. Das hat er ihm nicht verziehen. Er hat Berlin seither gemieden. Jetzt kommt er, mitten im Wahlkampf. Das gibt natürlich herrliche Bilder für Merkel. Er wird wahrscheinlich am Rande auch so ein halbes Stündchen irgendwo im Hotel mal den Peer Steinbrück erleben. Aber was heißt das? Das heißt, dass man, wenn man mitten im Wahlkampf, da reingeht als amerikanischer Präsident, in Washington ist die Analyse ganz klar, Angela Merkel wird die Wahl gewinnen, Peer Steinbrück hat keine Chance, also setzt Obama auf Merkel und hilft ihr sogar noch. Das ist die Lage von Angela Merkel. Jetzt, was nicht, bedeutet das nicht noch bis zur Wahl, dass es am 22. September noch was passieren könnte, während Steinbrück nicht nur das Fettnäpfchenproblem hat, also viele taktische Fehler und so macht. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so entscheidend. Der ist vollkommen unglaubwürdig, weil er tritt als Kandidat für ein linkes Programm an, das er niemals vertreten hat. Er war immer auf dem rechten, sagen wir mal, bürgerlichen Flügel der SPD unterwegs. Er war für die Agenda. Jetzt holt er diesen, sagen wir mal, diesen Steinzeitgewerkschafter Klaus Wiesehügel, der immer gegen die Agenda war, als seinen Kandidaten in sein Team. Das macht, das ist, da, da schütteln alle mit den Köpfen und so was macht er da. Also die Kollegen bei Stern.de hatten die wunderbare Überschrift. Steinbrück holt Anti-Steinbrück. Ja, so ist das. Ähm, der ist kein Linker. Der war nie für Mindestlöhne, der war nie für Steuererhöhungen. Und dann jetzt tritt er dafür ein. Der hat sein eigentliches Feld, wo er mal stark war, wo ich ihn eigentlich erwartet hätte. Nämlich Regulierung von Banken, Regulierung von Finanzmärkten, Steuergerechtigkeit statt Steuererhöhungen. Das heißt die Verfolgung von Leuten, die keine Steuern zahlen oder zu wenig zahlen, Ausbau der der, der Steuerfahndung etc., ein, ein Mindeststeuersatz in Europa, diese vielen Fragen, Kampf gegen die Oasen, da ist er nicht richtig unterwegs, sondern ist mit allen Möglichen unterwegs. Und deshalb hat er, glaube ich, die Glaubwürdigkeit verloren. Es gibt Meinungsforscher, die sagen, er ist in einer Situation, in der früher mal Kurt Beck war. Wenn man einmal so unten durch ist in der Wahrnehmung der Wähler, der meisten Wähler, dann kann man tun, was man will, bei jedem Auftritt. Bestätigt man die negative Sicht, und so ist es bei ihm, glaube ich, inzwischen. Also verzweifelten Lage. Er könnte nur durch eine, soll man sagen, durch eine Überraschungsmehrheit, ähm, Überraschungsmehrheit von SPD, Grünen und dann FDP. Aber das, wenn man das ausspricht, da explodiert ja. das schon. Ja? Ja. Die, denn die Grünen und die FDP passen gar nicht zusammen. Ähm, dann könnte er vielleicht Kanzler werden. Aber die SPD, so wie ich das wahrnehme, wäre froh, wenn sie in eine Große Koalition käme und weiter mitregieren könnte. Wovor wo sie sich früher mal vor einem halben, dreiviertel Jahr noch gegruselt hat. Große Koalition ist heute die Hoffnung. Und hinter den Kulissen reden die schon drüber, wer welche Funktion übernehmen würde.
0: Hans-Ulrich Jörges ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Noch mal ganz kurz zurück zu Angela Merkel. Da ist erstaunlicherweise auch in diesen Tagen, ich glaube, äh, transportiert vom Bild, so eine Art Jugendsünde eine scheinbare hochgeploppt. Nämlich, dass sie in der DDR irgendwie äh, gar nicht so still und verhalten in die richtige Richtung, Klammer auf, in Richtung CDU gearbeitet hätte, wie man das immer gedacht hat. Hat dir das geschadet? Wozu ist das jetzt hochgekommen? Ähm, es gibt in der klassischen
1: CDU immer einen Minderheitenflügel, sag ich mal, der so früher sehr überzeugt war von Helmut Kohl, der mit dieser Frau nie zurechtgekommen ist, der immer gesagt hat, die gehört nicht zu uns, das ist irgendwie... Eine ehemalige Systemfrau aus der DDR, die hat in der CDU nichts verloren, die, das immer, die immer mit geballten Fäusten in der Hosentasche rumgegangen sind. Die haben jetzt ihr Buch bekommen, das ihnen diese, dieses Urteil oder Vorurteil bestätigt. Ähm, aus meiner Sicht ist klar, das hat sie übrigens früher auch schon in der einen oder anderen Formulierung zugegeben, sie war keineswegs eine Widerstandskämpferin, sie war keineswegs mutig. Ich sage, erinnern Sie mich daran, dass ich eine kleine Ausnahme erwähne, vom, wo sie doch mutig war. Sie war eher opportunistisch. Sie hat sich also als Pfarrerstochter, und auch ihr Vater war einer, der einen Weg gesucht hat, die Kirche im Sozialismus irgendwie mit dem System ähm, ähm, kompatibel zu machen. Sie war auch ein Mensch, der sich seinen Weg in dem System gesucht hat. Ich werfe ihr das nicht vor, und jeder Westdeutsche, der sagt, der hätte sich ganz anders verhalten müssen. Der sollte sich mal selbst überprüfen, unter welchen Bedingungen er in einer Ob, freien westdeutschen ja, mutig war, ja. Ja, wo es drauf ankam. Das fängt schon bei der, am eigenen Arbeitsplatz an. Also bitte ein bisschen mehr Demut. Und sie war eben opportunistisch. Sie war, hatte eine Funktion in der FDJ, in der freien deutschen Jugend. Da ist nun strittig, ob sie Sekretärin für Agitation und Propaganda oder für Kultur war. Das ist was ganz Unterschiedliches. Also Agitation und Propaganda ist nun wirklich systemnah. Kultur ist Platten auflegen, Ausstellungen, F Fotokurs und sowas. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Sie hat gesagt, Kultur, in diesem Buch heißt es Agitation und Propaganda. Das ist der Kern des Buches. Und was stimmt? Ähm, das kann ich nicht sagen. Ich, äh, ich würde... Ich würde so, Aber das ist jetzt eine Mutmaßung. Ich würde sagen, dass es das Agitation und Propaganda stimmt. Und das war in der Akademie der Wissenschaften, wo sie beschäftigt war. Dann war sie außerdem noch in der Betriebsgewerkschaftsleitung, dort an der Akademie, in ihrem Institut. Das ist auch eine systemnahe Geschichte gewesen natürlich. Und sie war in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Also sie war schon, sie hat sich im System bewegt und nicht außerhalb. Jetzt wollte ich so etwas Mutiges erwähnen. Es ja. gibt, sie hat bei der Stasi... Sie hat ja erstens eine, einen Anwerbeversuch für die Stasi abgelehnt. Zweitens ist sie von der Stasi beobachtet worden am Arbeitsplatz. Da gibt es, bei einem, da gibt es eine Akte eines Kollegen, der, sie, der über sie berichtet hat, der sie beobachtet hat, über sie berichtet hat. Und in dieser Akte ist unter anderem vermerkt, dass sie ein- oder zweimal Besucher aus dem Westen, ich glaube, der eine war in Australien, in Berlin, privat empfangen, hat sich mit denen getroffen, was sie nicht hätte tun dürfen. Sie hätte das melden müssen, bevor sie diesen Menschen trifft. Und sie hätte eine Genehmigung einholen müssen, was sie nicht getan hat. Also sie ist da so auf ihre Weise entlanggeschrammt an dem, was sie nicht hätte tun dürfen. Sie hat übrigens auch am Prenzlauer Berg, ich bin übrigens auch mit einer Pfarrerstochter aus der DDR verheiratet, die hat das genauso gemacht. Am Prenzlauer Berg standen damals in verfallenen Häusern viele Wohnungen leer und sie war eine Wohnungsbesetzerin. Ja, Angela Merkel war eine Hausbesetzerin am Prenzlauer Berg, hat dort mit, mit anderen gelebt. Meine Frau hat das genauso gemacht, man hat das dann später, das war da so üblich, wenn man eine Zeit lang drin gelebt hatte, hat man das versucht in die Legalität zu überführen, hat sich bei der Volkspolizei noch der Adresse angemeldet und dann haben die das irgendwie laufen lassen. Also sie Sie war nicht 100% systemkonform, aber sie war im System unterwegs und nicht außerhalb gegen das System, was sie nicht bestritten hat. Es bleibt der Kern. Das ist, was ich geschildert habe. Was war sie nun in der FDJ? Und es gibt, es ist ja kein Zufall, dass das jetzt erscheint vor der Bundestagswahl. Diejenigen in der CDU, sagen wir harte Konservative, die immer die Faust in der Tasche hatten, freuen sich, dass dieses Buch erschienen ist. Schadet ihr das oder nützt ihr das? Jetzt, es kommt noch eine Mutmaßung. Ich glaube, dass ihr das im harten Kern der CDU schadet, aber der war schon immer in dieser Hinsicht, wie gesagt, mit geballter Faust unterwegs, dass ihr das bei vielen Ostdeutschen eher positiv angetragen wird, an, positiv beurteilt wird, weil viele Ostdeutsche das ja erkennen. Sie haben sich ja die meisten auch im System bewegt. Man muss sich ja erinnern, die... Die DDR war von Sowjettruppen immer noch besetzt. Die war unter dem Atomschild der Sowjetunion. wer hätte denn früher gedacht, dass dieses Imperium mal so schnell und so leicht zusammenbricht? Natürlich haben alle gedacht, auch im Westen, das ist eine fast ewige Geschichte. Und dass die Menschen, die unter diesen Bedingungen gelebt haben, sie versucht haben, einen Weg zu finden, dass sie dann Beruf finden, dass sie sich fortentwickeln können, dass sie nicht ausgestoßen sind aus der Gesellschaft. Dass sie nicht
0: abhauen müssen über die Grenze, hm. das ist doch verständlich. Hans-Ulrich Jörg, es ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Bevor wir über die FDP reden, lassen Sie uns kurz über die Brüderle-Affäre, die der hm. Stern ja erzeugt hat, sprechen. Sind Sie da stolz drauf? War das gut?
1: Nein, ähm, ich habe da auch ein bisschen eine leicht abweichende Meinung. Das gibt eine Sicht nach dem Erscheinen und vor dem Erscheinen. Ich war dieser, gegenüber dieser Geschichte, bevor sie gedruckt war, die habe ich auch erst gelesen, als sie gedruckt war, weil ich nicht mehr Büroleiter bin, sondern in einer anderen Funktion beim Stern. Ich war da sehr skeptisch und ich hätte sie vermutlich nicht gedruckt, weil die, die Eingangsszene, die da geschildert wurde, die Kollegin Himmelreich begegnet, Brüderle, vor mehr als einem Jahr in Stuttgart beim drei an der Bar und dann entwickeln sich da diese Dinge, die geschildert worden sind. Wo er behauptet da, hätte ich der meint, da war mein erster Reflex zu sagen, ja. Leute, wenn wir das jetzt drucken, sagt jeder, das habt ihr ein Jahr lang liegen lassen und jetzt im Wahlkampf kommt er damit rüber, das schadet uns. Das war meine Meinung, bevor die Reaktion eingesetzt hat. Übrigens haben die Kollegen, die das verantwortet haben, diese Geschichte, die Brisanz dieser Geschichte, glaube ich, gar nicht erkannt. Sondern die Kollegin Himmelreich war damals aus Stuttgart in die Redaktion zurück und hat das geschildert, was da passiert war und da war. Und hat das eher geschildert als ein Erlebnis mit einem ganz altbackenen Politiker, nach dem Motto: ihr glaubt gar nicht, was das für einer ist und wie der mehr gekommen ist. Und die haben dann beschlossen, wir machen eine, also du machst jetzt mal eine Langzeitbeobachtung, die Geschichte selber ist nicht wichtig genug, um sie gleich zu drucken. Beobachtest den mal so ein Jahr lang, dann, dann machst du mal eine Geschichte ja. über, über den Brüderle, Typus, über den Typus Brüderle, ja. Das hat sie auch getan. Ist häufig mit ihm unterwegs gewesen, hat ihm unter anderem auch in Kuhstellen erlebt, wo er ja über sich über die Euter von Kühen sexistisch ausgelassen hat. Also das war immer wieder irgendwie eine Melodie bei seinem Auftreten. Und das hat sie dann geschrieben. Diese Geschichte ist äh, redaktionell verabschiedet worden, also gedruckt worden am Montag, dem Montag nach der Niedersachsenwahl. Wir erinnern uns, da war die Frage ob der Brüderle Spitzenkandidat der FDP wird oder sogar Vorsitzender wird. Und dann war schnell entschieden, er wird jetzt nicht Vorsitzender. Da war die Geschichte schon fast im Papierkorb. Also das war nicht so, dass der Stern da jippernd da saß und auf die Gelegenheit gewartet hat, das zu drucken. Die war fast im Papierkorb. Dann wurde er zum Spitzenmann erkoren. Und dann haben die Kollegen, die das da über das Jahr lang hin betrieben haben, gesagt, also jetzt können wir die drucken und jetzt machen wir es auch nicht wissend, was das auslöst. Das hat niemand kalkuliert, das war auch nicht die Absicht. Und dann setzte ja von einer jungen Frau ähm, äh, getwittert diese Welle in der Internet, Diskussion ja. im Internet über, über Sexismus ein, die niemand erwartet und, äh, und, äh, und, äh, oder überhaupt angestoßen hat. Die setzte sich von alleine in Bewegung. Übrigens hat das dem Stern auch gar nichts gebracht. Wir haben in der Woche drauf Aufgrund dieser Diskussionen einen Titel gemacht über Sexismus und er hat sich ganz normal verkauft, eher ein bisschen unterdurchschnittlich. Das heißt, die Leser waren nicht gespannt darauf zu lesen, was wir nun dazu meinen, sondern die Leser waren viele fasziniert von der Diskussion, die diese junge Frau ausgelöst hatte. Und ich weiß, dass das in vielen Redaktionen meine Frau ist auch Journalistin ähm, und überhaupt an vielen, in vielen Büros und an vielen Arbeitsplätzen heftige Diskussionen ausgelöst hat. Es hat einen Deckel von einem Fass weggenommen, das gefüllt war. Und vor allem viele junge Frauen haben gesagt, die hat völlig recht. Wir sagen jetzt mal, was uns alles schon passiert ist. Und dann ist überall über solche er 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 Erlebnisse diskutiert worden. Meine Frau als Journalistin hatte auch solche Erlebnisse, viel härtere zum Teil in der Vergangenheit. Und das hat also richtig eine Diskussion in Gang gesetzt, die der Stern weder berechnet, noch initiiert, noch erwartet hat.
0: Spannend, was so los ist im Land. Ne? Hans-Ulrich Jörges ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Lassen Sie uns über die FDP und äh, ja, über die ganzen äh, Figuren, die da eine Rolle spielen, hm. sprechen. Ähm, hm. Ich muss sagen, Herrn Rösler, das mag ja ein netter Kerl sein, halte ich für völlig überfordert. Ist das ein richtiger Blick auf die Sache oder ein falscher? So sehe ich das auch.
1: Ich halte ihn sowohl als FDP-Vorsitzenden als auch als Wirtschaftsminister für überfordert. Ähm, man muss sich mal vorstellen, der Mann sitzt auf dem Stuhl von Ludwig Erhard und Karl Schiller. Man gewöhnt sich an so viel in der Politik. Ja, ja. Man gewöhnt sich an wahnsinnig viele Menschen, ohne jetzt verächtlich über Politiker zu reden. Das haben sie nämlich auch nicht verdient, jedenfalls nicht alle. Ähm, sieht man doch, dass viele so von den hinteren Bänken nach vorne rücken mit den Jahren. Und auf einmal findet man sie in Spitzenpositionen und in Kabinetten. Und man fragt sich, Huch, wie kommt denn der oder die da hin? Das hätte man ja nie erwartet. Das ist halt so, das ist aber nicht nur ein Prozess, der in der Politik so ist, das ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen so, wo die Qualität von Menschen, die, sagen wir mal, die, die, die Konturen von Menschen, das Profil, die Charakterstärke, ähm, und zwar in der gesamten Gesellschaft immer weiter schrumpft, immer weiter abnimmt. Ich glaube, wir leben historisch in so einer Phase in Deutschland, wo wir weder herausragende, große Unternehmerpersönlichkeiten haben, noch äh, herausragende, sehr große, junge, jüngere äh, Journalisten haben. Mir sitzt ja auch mit äh, Thomas Koschwitz einer gegenüber, der noch einer älteren Generation angehört, wo das noch sehr viel üblicher war. Also wenn man sich dann umguckt in der Wirtschaft, im Journalismus, in der Literatur, im Theater was kommt danach in der Politik, dann geht es mir häufig so, vielleicht werde ich auch da einfach zu alt. Und das ist jetzt das typische Lied eines Alten. Ja? Aber wir ich werde jetzt bald 62, <lacht> ja. dass man sagt, alles was nachkommt, uns kommt ist schlechter. Aber mein Eindruck ist so, dass die Qualität und die Kantigkeit und die Außerordentlichkeit von Persönlichkeiten in dieser Gesellschaft abnimmt. Das hat auch einen positiven Grund, glaube ich, warum das so ist. In der deutschen Geschichte, die ja zweimal durch große Kriege, Weltkriege bestimmt war, wo hier alles verwüstet worden ist, vor allem Menschen verwüstet worden sind, im Krieg waren, wieder aufbauen mussten, vertrieben worden sind, im Ausland waren, im KZ saßen, im, ins Exil gehen mussten. Das sind natürlich schon allein durch die Verhältnisse außerordentliche Menschen entstanden. Die sind durch die Verhältnisse geprägt worden. Wir leben jetzt sehr, sehr lange im Frieden. Und das ist ja wiederum die Kehrseite dieser geschilderten Medaille, dass dann nicht solche Menschen rauskommen, wie sie unter den Kriegsbedingungen oder Nachkriegsbedingungen entstanden sind, ist ja auch wieder irgendwo tröstlich. Also wir werden uns schon in den Verhältnissen einrichten. Wir haben ja auch gelernt, mit Herrn Rösler umzugehen. Ja, aber ähm, die FDP, wenn, wenn ich nach vorne, wenn ja. ich nach vorne schaue ähm, und mir vorstelle, dass diese schwarz-gelbe Koalition noch mal bestätigt würde, was nicht auszuschließen ist dann frage ich mich, was schreiben die überhaupt eine Koalitionsvereinbarung rein? Die letzte war sehr ehrgeizig, vor allem von der FDP bestimmt. Die wollten jetzt das ganze Steuersystem anders machen, Stufensteuersystem und so weiter. Wir erinnern uns. Nichts davon ist gekommen. Jetzt haben die auch gar keine großen Pläne mehr, wie sie anfangs hatten. Also diese Koalition jetzt, deren Amtszeit jetzt zu Ende geht, war glaube ich ein richtiges historisches Missverständnis. <lacht> die FDP dachte, dass die CDU noch so unterwegs ist, wie sie auch. Nämlich... Ähm, Steuersystem entrümpeln, niedrigere Steuersätze, Stufensystem, also alles anders. Und die CDU hat damit fast mal unter Merkel eine Wahl verloren gegen Gerhard Schröder. Und die war Merkel, war ein gebranntes Kind, wollte sowas nie wieder machen. Weil also Herr Kirchhoff die wird, mit guten Ideen kam, ja. ja. Bevor die irgendwas Revolutionäres in Gang setzt, wie sie hat einmal, nämlich den Atomausstieg ja. unter dem Schock von Fukushima. Aber das war eine Sondersituation, äh, sofern sie das planen kann tut sie es nicht. Sie plant keine Revolution mehr in ihrem Leben, nie wieder, sondern versucht, als präsidial regierende, überparteilich Regierende, äh, moderierende, äh, de den Ton dämpfende Kanzlerin unterwegs zu sein. Da ist sie auch erfolgreich. Und die FDP muss immer als kleine Partei ein Stück schriller auftreten. Und wie, wie, wenn, die, wenn ich mir vorstelle, die regieren noch mal vier Jahre, also irgendwie, und zwar im Wesentlichen mit diesem Personal. Jetzt mal Angela Merkel ausgeklammert, frage ich mich schon, lieber Leute, ja, was
0: soll das werden? Hans-Ulrich Jörg ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, die Grünen kommen mit unglaublichen Vorschlägen. Also da wollen wir mal die Steuern hochsetzen, da wollen wir dieses und jenes tun. Möglichst die Autos runterbremsen auf 30 km/h pro Stunde und zwar auf der Autobahn, das ist übertrieben. Aber ähm, die wollen da allerlei Dinge, die ähm, herbe sind. Haben die Chancen? Das Vertragte ist, ähm, dass den Grünen das
1: eher gut bekommt, die holen nämlich... Ähm, tendenziell Wähler von der SPD weg, die eine so harte, scharfe Kurve wie die, die fahren, auch gerne bei der SPD fahren würden. Die SPD ist ja auch für Steuerhöhungen, aber nicht für so viel und so drastisch. Also beispielsweise das teilweise Abschaffen ähm, des äh, Ehegattensplittings etc., was viele Wirkungen hat. Äh, die Grünen sind, darf man sich keine Illusionen machen, im Wesentlichen eine Partei des öffentlichen Dienstes. Die Funktionäre der Grünen sitzen im Staatsdienst zu großen Teilen die haben einen ganz anderen Blick auf Steuern. Also die erhöhen gerne die Steuern von Menschen, die nicht im Staatsdienst arbeiten, sondern im, im Privatleben unterwegs sind. <lacht> das bekommt ihnen auch ganz gut, bislang jedenfalls. Und ich wage die These, das wird auch eher so bleiben, die, das schadet der SPD, weil die, der Partner Grüne mit der SPD zusammengesehen wird. Und die SPD wird natürlich mit den Grünen zusammen von der schwarz-gelben Koalition im Wahlkampf angegriffen werden wegen der Steuererhöhungen. Und diese Steuererhöhung vor allem die, die die Grünen wollen, aber zum Teil auch die, die die SPD selber will. der Erhöhung des Spitzensteuersatzes heißt ja, dass die Progressionskurve steiler ansteigt. Und dann sind viele mittlere Einkommen auch schon mit rasiert. Mhm. Und das trifft auch die Elite der Facharbeiterschaft. Also ein Meister bei Daimler in der Montagehalle, der ist da schon mit betroffen. Das heißt, das trifft auch die SPD. Die Grünen nicht. Der Meister bei Daimler wählt nicht grün. Der schon gar nicht. Ähm, die Grünen sind im eigenen Milieu unterwegs und denen bekommt das eher gut. Ich halte diese ganze Steuererhöhungsdiskussion, um das bei der Gelegenheit mitzusagen, im Augenblick für vollkommen deplatziert. Im Augenblick lernen wir doch gerade alle gemeinsam, auch die Politik, wie viele Steueroasen es gibt, wie viele Steuerfluchtinseln es gibt, wie viele Leute sich in den vergangenen Jahrzehnten davon gemacht haben. Nicht ihren fairen Anteil zahlen oder gar nichts zahlen. Wir lernen auch, wie viele Steueroasen es nicht nur in der Karibik gibt, sondern mitten in Europa, also Irland, Holland, Belgien. Österreich ähm, bis vor oh, kurzem. Alles Mögliche. Ja, ja. Ich habe mir mal die Europakarte genommen und habe 15 Steuerparadiese in Europa gezählt. Auch die kleinen Staaten, alle wie Monaco, Andorra, und so, alle mitgezählt, aber auch große Staaten. Und ich halte es für die historische Aufgabe jetzt, da die Steuerhinterziehung, Steuerflucht, diese ganze Diskussion ein Gesicht bekommen hat, nämlich das von Uli Hoeneß, traurigerweise für ihn, wo das ganze Land drüber redet, sich darauf zu konzentrieren, statt denjenigen die Steuern zu erhöhen, die ehrlich sind und hierbleiben oder wehrlos sind, weil sie nicht abhauen können, wie wir beide, Herr Koschwitz, wir kriegen das vom Gehalts abgebucht. Ja? Und das, was wir noch darüber hinaus zu zahlen haben, da werden wir nicht ausgelassen. Statt denjenigen die Steuern zu erhöhen, erstmal für Steuergerechtigkeit zu sorgen, bei denjenigen die sich davon machen und davon gemacht haben oder billig davonkommen. Und das ist ja zum großen Teil alles legal. Ich will nur zwei Sachen schillern, was hier legal und üblich ist in Europa. Wenn große Konzerne in Brüssel ihre Finanz- das ist die europäische Hauptstadt- ihre Finanzgeschäfte konzentrieren und von dort aus betreiben, dann können sie es fertigbringen nach belgischem Steuerrecht darauf. Null Steuern zu zahlen, ja? in, mitten in Europa, in der europäischen Hauptstadt, dann gibt es ein ganz äh, raffiniertes System. Wenn man zwischen Irland und Holland das Einkommen hin und her schiebt und dann auf eine exotische Insel, dann gilt das als staatenloses Einkommen. So was gibt es? Staatenloses Einkommen? Dann zahlen sie auch gar nichts. <lacht> das ja? sehr und sehr das ist Holland. Ja. In Holland ist es üblich, dass äh, große Unternehmen, die da hingehen und dort Holdings gründen, ähm, mit dem Staat verhandeln, überhaupt wie viel Steuern sie zahlen. Und dann kommen die so mit fünf Prozent, sechs Prozent irgendwann der Größenordnung weg. In Holland sitzen deshalb viele große Konzerne. Die haben die Spezialität im Steuerrecht, dass man Lizenzeinnahmen dort steuerfrei hin verschieben kann. Lizenzeinnahmen, das, da haben sie die Möglichkeit, auch große Unternehmen, wie beispielsweise Google oder wie heißt diese Starbucks, diese Kaffeehauskette, die verbuchen dann nicht Gewinne, sondern Lizenzeinnahmen. Also das eine, das Kaffee hier in Berlin zahlt Lizenzgebühr an, an die Holding in Holland und es bleibt dann dort steuerfrei. Das ist ja schon diskutiert worden. In Holland, ja, das ist also nicht Zypern, das ist Holland, zahlen die also keine Steuern auf Lizenzeinnahmen. Und dann sind auch so bekannte Leute wie Bono beispielsweise, der Popmusiker. Der, der Sänger von u Der sich so herzzerreißend für die Hungernden in Afrika einsetzt, der ist auch in Holland und zahlt da keine Steuern. Oder David Bowie zahlt da keine Steuern. Das ist nebenan, das ist ein Nachbarland. Und ich finde, das ist die Aufgabe jetzt der Politik damit Schluss zu machen. Man muss, das ist alles sehr schwierig, das weiß ich, aber das ist die Hauptaufgabe. Statt uns armen Hunden, wir sind ja nicht arm, also im übertragenen Sinne, denjenigen, die hier bleiben und hier treu ihre Steuern zahlen, die Steuern zu erhöhen, das halte ich für völlig daneben.
0: Hans-Ulrich Jörges ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich will noch auf zwei Randerscheinungen zu sprechen kommen in der Politik, die ja auch äh, zur Bundestagswahl äh, sich sicherlich äh, versuchen anzustellen, nämlich die Linkspartei. Kann man die noch ernst nehmen oder ist die schon auf, als Auslaufmodell, weil sie sich nicht mit der SPD zusammengetan haben,
1: abzuschreiben? Ich halte die in Wahrheit für einen dürren Baum, der keinen Saft mehr führt. Die sind tot, weil die die Gesellschaft nicht mehr befruchten. Also die haben eine sehr stabile Wählerschaft, die werden auch im nächsten Bundestag sitzen. Die haben vor allem eine sehr stabile Wählerschaft in Ostdeutschland, weil sie dort auch eine sehr gute Kommunalpolitik machen und in den Ländern vom Wähler wahrnehmbar unterwegs sind. Die Bundestagsfraktion ist äh, wirkungslos, auch orientierungslos. Die Linkspartei im Westen ist, sind Landesverbände von Querulanten und SPD-Aussteigern, ein ein schillernder Haufen, der nicht mehr gewählt wird. Die haben keine zentrale Idee mehr. Ähm, die haben, als sie gegründet worden waren, die ganze Politik in Bewegung gesetzt. Die sind alle erschrocken, hm. sind alle nach links gerückt. Die SPD ist nach links gerückt, von der Agenda weggerückt. Die CDU ist nach links gerückt, der SPD hinterher. Die FDP äh, ist die einzige, die da zurückgeblieben ist. Die Grünen sind nach links gerückt. Und nun haben die, hat die Linkspartei keine Grundidee mehr, die sie nach außen verständlich machen kann. Sie müsste nach meinem Verständnis, jetzt mal sozusagen fast wissenschaftlich erklärt, wenn eine Linkspartei dauerhaft eine Funktion haben soll in diesem Land, dann müsste sie den Versuch unternehmen, unter den heutigen modernen Bedingungen, Sozialismus, was sie darunter versteht, neu zu definieren. Also nicht im Sinne der DDR und der Sowjetunion, sondern lernend aus den Fehlern der Vergangenheit zu sagen, wie stellen wir uns diese Gesellschaft vor. Das tut sie aber nicht, sondern sie ist unterwegs ähm, mit äh, mit, äh, immer mal wieder gegen die Banken, gegen die Finanzmärkte. Das tun die anderen aber auch. Vor allem die SPD tut das auch. Sie hat keine Kernidee mehr. Und vor allem macht sie sich in ihrem, wie soll man sagen, in, ihrem, in ihrer Seele selbst unglaubwürdig. Eine Grundidee dieser Partei muss doch Solidarität sein. Das ist einer der großen Werte einer ja. linken Partei. Ja. Die gehen aber miteinander um als würden sie in Kettensägen-Massaker veranstalten. Also die sägen sich doch gegenseitig die Beine ab. Und zwar ständig. Und zwar fließt da viel Blut. Also wenn Leute so gnadenlos in der Partei miteinander umgehen, wer glaubt denn dann noch, dass die, wenn sie irgendwo regieren könnten, solidarisch miteinander umgehen? Glaubt kein Mensch mehr.
0: Und die andere Seite, genau das äh, Oppositionsstück dazu, äh, die Alternative für Deutschland.
1: Um das gleich mal weg zu sagen, ich glaube nicht, dass sie in den Bundestag kommt gebe ja keine Chance. Das ist eine zu professorale Bewegung.
0: Und den Euro nur es abschaffen gibt, zu wollen, reicht auch
1: nicht. Nee, das sehen auch viele Leute, dass es ein Fehler wäre. Das wäre, also zunächst mal zu sagen, das ist keine rechtsradikale Partei. Es wird immer wieder versucht gemacht, sie dahinzustellen. Das ist sie nicht. Das sind ehrenhafte Leute drin, die ein ehrenhaftes politisch äh, zu formulierendes Ziel formulieren. Das ist nicht mein Ziel. Ich bin ganz im Gegenteil äh, der Meinung, man sollte nicht zur D-Mark zurück, sondern beim Euro bleiben. Weil ich glaube, wenn wir aussteigen würden, die D-Mark wieder einführen würden, würde die D-Mark so weit aufgewertet, dass unsere Exporte so teuer würden, dass wir viele Arbeitsplätze verlieren. Also bloß die Finger davon. ja, Bringt uns wirklich, wirft uns um 10, 20, 30, 50 Jahre zurück. Also ich bin mit denen gar nicht konform, aber es ist legitim, die Position zu formulieren, denn die gibt es in der Gesellschaft. So, und da darf man sie auch nicht für treiben oder schlagen. Das ist völlig legitim. Die, die, die Union, Angela Merkel hat folgenden Vorteil gegenüber dieser Bewegung, die sie tendenziell schwächen würde, müsste, muss man sagen. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die die Rettungspolitik von Südländern, die Euro-Rettungspolitik, Kredite, Garantien und so weiter, für falsch halten, weil die die Beträge für irrsinnig halten, die verstehen sie nicht, warum geben wir denen und so weiter und so fort. Aber, das ist das Einfallstor tendenziell für die AfD. Aber, solange Angela Merkel, im Ausland, in diesen Ländern, denen sie Geld gibt, angegriffen wird mit Hitlerbärtchen und mit äh, Nazi-Vergleichen und so weiter, also dort mit Innenkrim auf die Deutschen geschimpft wird, sehen die Leute doch, so schlecht kann die das eigentlich gar nicht machen. Vielleicht verschenkt die doch nicht so viel. Also da fühlen sich, das ist so eine zweispältige Geschichte, viele Leute fühlen sich trotzdem bei ihr aufgehoben, obwohl sie diese Euro-Rettungspolitik sehr skeptisch oder sogar ablehnend sehen. Aber die glauben, das kann keiner besser als Sie. Und wenn die so unzufrieden alle sind mit ihr, dann scheint da irgendwas dran zu stimmen. Es gibt in der deutschen Geschichte eine Parallele dazu. Konrad Adenauer, nach dem Krieg erster Bundeskanzler, der war zeitweise wegen der Wiederaufrüstung, hatte der riesige Umfragemehrheiten gegen sich. Die Deutschen wollten das nicht, gerade aus dem Krieg raus, sehr unpopulär. Er hat trotzdem dann die Wahlen, die danach kamen, mit aplomb gewonnen, weil die Leute trotzdem der Meinung waren, der Alte macht das vielleicht nicht schlecht. Und so ähnlich ist das jetzt mit Merkel auch. Ich glaube nicht, dass äh, die AfD in den Bundestag kommt. Wenn sie aber, sagen wir mal, drei oder vier Prozent, wenn sie Glück hat, vier Prozent holt, dann sind die ja für die anderen Parteien verloren. Übrigens gehen die nicht nur der CDU verloren, sondern auch der SPD und anderen Parteien dann könnte es sein,
0: dass der Trend zur Großen Koalition dadurch verstärkt wird. Hans-Ulrich Jörges ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sind Sie ähm, zumindest eine Zeit lang in der DDR groß geworden? Ja, die ersten fünf Jahre des Lebens habe ich
1: da gelebt. Und dann ist die sind Familie meine, ausgezogen? Sind meine Eltern, mein Vater ist schwarz über die Grenze, und meine Mutter, meine Schwester und ich konnten damals hinterherziehen. Das war 1957. Da konnte man noch ausreisen. Also die DDR war damals nicht an einer... Äh, hinterlassenen Mutter mit zwei Kindern interessiert, die sie irgendwie hätten durchfüttern müssen. Wir konnten dann in den Westen ziehen und sind allerdings, das vergessen heute viele, keineswegs in den Wohlstand des Westens gekommen, sondern in bitterer Armut, was ich als kleines Kind überhaupt nicht verstanden habe. Mein Vater war lange arbeitslos, er musste sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen, er war vorher Buchhalter und Finanzbeamter, Steuerprüfer, konnte diesen Beruf im Westen erst nach na ja, vielen Jahren wieder aufnehmen. Und wir haben im Westen in einem kleinen Dorf gewohnt, zur Untermiete bei einem Ziegenzüchter, und zwar in bitterer Armut. Ich habe damals auf diesem Dorf bei Bauern, die, die geschlachtet haben, mit den Kindern anderer armen Leute gebettelt am Schlachttag. Habe ich nicht vergessen. Und äh, als wir in den Westen gekommen sind, sind wir untergebracht worden in einer Baracke die aus der Kriegszeit überlebt hat. Und da waren vermutlich irgendeine Art von Zwangsarbeitern vorher drin untergebracht. Wir haben in einer Baracke gelebt in diesem Dorf. Und das Erste, was mir der sehr reiche Westen hat zukommen lassen, war eine kurze, nicht gereinigte, vollgeschissene Jungenshose. Hm. Unvergessen. So, das ist aber heftig, was, ja. Sie da, was Sie da schildern. Ich weiß von anderen, entgegen dem Mythos, die Flüchtlinge kamen in den goldenen Westen dass viele in solche Verhältnisse gekommen sind. Es wurde aber nicht drüber geredet.
0: Weil das aber natürlich auch noch zu Zeiten war, wo man wenig Propagandamaterial draus schlachten konnte, weil es gab die Mauer noch nicht. Also das heißt, der eiserne Vorhang in dem klassischen Sinne existierte zwar schon sozusagen von den Systemen, ja. aber er war nicht physikalisch so sichtbar. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Ich bin, wir sind damals aus
1: Sehnsucht nach der Heimat, als wir in Hessen waren, im Westen, an jedem Wochenende an die Grenze gefahren und haben in die Heimat rüber, den Zaun rüber geschaut. Und dieser Zaun... Sah damals, da lagen noch keine Minen. Der war relativ niedrig. Der sah eher aus wie der Zauner, Stacheldrahtzaun einer Kuhweide. Und dann ging ab und zu direkt am Zaun entlang, denen stand man auf einer Entfernung von anderthalb Metern gegenüber, gingen DDR-Grenzposten vorbei mit geschulterter Maschinenpistole. Und die konnte man sehen. Die Grenze war also noch nicht mit der unglaublichen Lebensgefahr zu überwinden, die später damit verbunden war. Der Zaun war nicht so riesenhoch. Der war nicht so engmaschig, da gab es keinen Todesstreifen, das war lagen noch keine Minen. Auf der westlichen Seite weiß ich noch, da gab es so Schießbunker, die in die Erde eingelassen waren, betoniert, da saßen amerikanische Soldaten drin, die die Grenze beobachtet haben. gab es nur wenige Bundesgrenzschützer auf der westlichen Seite. Die Verhältnisse waren also völlig anders. Aber das hat mich, ich bin dann immer wieder, weil wir sehr arm waren, in den Ferien zurückgefahren, in die thüringische Heimat zu meinen Verwandten. Und ich bin von der bitteren Armut des Westens in den relativen Wohlstand der DDR gekommen. Das hört sich so absurd an heute, aber das war so. In meiner Heimatstadt Bad Salzungen, einer Kurstadt mit einem schönen See, einem großen weißen Kurhaus, da gab es Kinos, da gab es ein Sommerfest, wo alle Leute gefeiert und getrunken haben, mit einem nächtlichen Feuerwerk, So sowas habe ich im Westen nie gesehen. Da war ich auch in keinem Kino. Ähm, da habe ich kein Feuerwerk gesehen. Das hat lange gedauert, bis ich da das Erste erlebt habe. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum sind wir überhaupt in den Westen gegangen, wo es uns da doch so viel besser ging?
0: In und die Antwort ihrer, ihrer Eltern war wie?
1: Ja, die war nebulös. Wir mussten gehen. Mein Vater stand politisch unter Druck und ist gegangen. Und äh, wir sind dann halt hinterhergegangen und die Verwandten sind zurückgeblieben. Und wir haben lange gebraucht, bevor wir da wir im Westen wieder Boden unter den Füßen hatten. Sie sind verheiratet mit
0: einer Frau, die ebenfalls äh, lange Zeit in der DDR gelebt hat. Ja, die hat eine Pfarrerstochter. Im Fernsehen bekannt, natürlich. Äh, die die bei durfte
1: nicht, die wollte Journalistin werden, durfte sie aber nicht studieren. Die mhm. musste dann in Halle Pädagogik studieren und ist, äh, Christiane Gerbot übrigens heißt sie, mit Mädchennamen. Und äh, die konnte erst unmittelbar vor der Wende, ganz dicht davor, äh, in den Journalismus rüberwechseln, weil die dann auch in den Sendern in der untergehenden DDR unbelastete Leute gesucht haben, und sie war nach Angelika Unterlauf, der berühmten Moderatorin der aktuellen Kamera, nach der Wende die erste Folge-Moderatorin äh, ähm, dieser Sendung, also sozusagen der Wende-Sendung. Äh, und die ist dann äh, entdeckt worden von westdeutschen Privatsendern, ist zu ProSieben, hat eins nach München gegangen und hat dann da ihre Karriere gemacht.
0: Und macht noch Nachrichten dort und ist, äh, sie also ist...
1: Sie ist jetzt bei N24, sie ist dort, weil sie über 40 ist, sie ist Mitte 40, sie ist dort seltener vor der Kamera zu sehen, ist aber Chefin vom Dienst und macht also Nachrichten für ProSiebenSat1 und ist dort hinter der Kamera jetzt eine wichtige Frau. Und das ist äh, ihr gut
0: gelungen. Wie ist das so zwischen zwei Journalisten in einer Ehe? Wann schaltet ihr ab? Nee, eigentlich ist das sehr gut. Also...
1: Ich habe früher die Meinung vertreten, ich war schon mal verheiratet in meiner ersten Ehe, keine Journalistin, eine Erzieherin, da hatte ich die Haltung, ich bin nach Hause gekommen, jetzt will ich nicht auch noch zu Hause über meinen Beruf reden, habe das alles abgedreht. Also da hat man sich dann nur über Privates unterhalten. Das ist das eine Lebensmodell. Das jetzige finde ich besser, weil wir diskutieren sehr häufig politisch, wenn wir Zeitungen lesen, lesen wir uns gegenseitig was vor, sagen uns, was, was wir davon halten. Ja. Das ist sehr spannend, ist ja. sehr spannend und äh, gibt dem Leben eine gewisse Würze.
0: Ich habe Sie am Anfang gefragt, wie kann das sein, dass Sie im Fernsehen so äh, häufig als äh, Talkgast eingeladen werden? Nachdem ich jetzt drei Stunden mit Ihnen habe sprechen dürfen, weiß ich es ganz genau. Es macht einfach Spaß. Danke für den Besuch heute. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Koschwitz, Alles Gute.